0: Son las nueve en punto, hora de Miami, que este sea el mejor, el más cálido, buenas noches que ustedes reciban a esta hora. Lo que están viendo en pantalla es una obra de arte. Una banana pegada a la pared con cinta adhesiva se ha vendido en 120 mil dólares en Art Basel, Miami Beach, la feria de arte de Miami. Es un platanito como cualquier otro comprado en una tienda de comestibles de Miami como cualquier otra tienda. La obra incluye instrucciones para cuando la fruta comience a descomponerse, porque se va a descomponer. El italiano Mauricio Catelán es el responsable de la pieza que se titula Comediante. Dicen que el hombre se la pasa haciendo bromas, pero que lo del plátano no es chiste, porque lo estuvo sopesando, lo estuvo trabajando durante un año. A Catalán se la considera entre los artistas más importantes del arte contemporáneo. Y como no se prodigue en ferias de arte, ha sido la sensación en esa feria de Miami que reúne, y lo voy a decir con todo respeto aunque no se note, reúne a los más pintorescos, a los más desfasados, a los más ridículos, a los más geniales y a los más ricos. Capaces de comprar algo que haga juego con otro algo que tienen en sus casas del lago Como o en sus apartamentos de Manhattan. Lo bueno de visitar esa feria con tanta gente rara es que uno resulta tan anodino que parece libre de pecado parece una persona normal. Ni se nota que uno trabaja en la televisión. Hace un par de años me topé con un artista que en vez de hablar, sibilaba. Hacía zzzz, pronunciaba una especie de silbido como de una S infinita. Eso sí, se mostraba muy atento a lo que uno intentaba preguntarle en el lenguaje de uno. Cuando el escritor estadounidense Tom Wolf se burló de la Feria de Arte de Miami en su novela Bloody Miami, yo recuerdo que más de uno pero no muchos más, porque quien lee hoy? Más de uno puso el grito en el cielo. Pero ese es uno de los mejores momentos de aquel libro, porque Miami, hay que decirlo, señores, Miami es una ciudad desvergonzada, cálida y generosa con los inmigrantes, pero desvergonzada. Mi querido Martín Caparrós, el escritor y periodista argentino, dice que en Miami todo el dinero es nuevo, se exhibe, se pavonea, se presume, y eso se nota siempre. Por cierto, muy cerca donde están los estudios de CNN, el dinero nuevo se pavonea como si fuera un pavo real. Yo he visto en la Feria de Arte de Miami sujetos que se acercan a un cuadro o a una instalación con la misma avidez que lo hacen ante un Ferrari, salivando. Y se ponen eufóricos cuando alguien que pasa por enterado les dice que un platanito, que una banana, aunque se pudra, puede entrar en la historia del arte y solo ellos tendrán ese plátano descompuesto. Para que tengan una idea de lo que estoy diciendo, según el sitio web de Mercado de Arte, ArtNet, dos de las tres ediciones de esos plátanos, o sea, dos de los tres plátanos pegados a la pared, ya se han vendido. Y el último plato, perdón, el último plátano va a costar 150 mil dólares. Debe ser cosa de la globalización o el cambio climático, quién sabe. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. La primera invitada nació en La Habana, creció en Venezuela, comenzó a estudiar flauta a la edad de nueve años y ballet y teatro musical desde los seis. O sea que esta niña nació artista, ¿eh? que quede claro. Y tiene nombre de artista, de artista querida y grande. En 2001 se radicó en Miami, ingresó en el programa de música de la Universidad Internacional de la Florida y se graduó con una licenciatura en interpretación musical. Presentadora de televisión y notable, notabilísima flautista, capaz de tocar como nadie a Mozart. ...y cantar una guaracha o una balada sin sobresalto alguno. Colabora con el compositor chileno Alberto Plaza, el pianista argentino Raúl Di Blasio... ...Marc Anthony, Marco Antonio Solís y chayán Se llama Ana Belén Abreu y es mi primer invitado hoy bienvenida.
1: Un placer para mí estar esta noche contigo. Eres
0: mucho más bonita que los videos, ¿eh? te lo digo desde ya. Muchas
1: gracias. De verdad,
0: de verdad. Ana Belén, Ana Belén por Ana Belén, ¿no?
1: Pues sí, realmente me lo pusieron por ella, porque se, mi madre esperaba Varón y, y resultó ser una niña. Entonces estaban poniendo un concierto en la televisión y la enfermera fue la que dijo, ¿por qué no le pones a Ana que es un hombre tan bonito? Y, pues, entonces ahora soy Ana Belén Abreu para hacer diferencia y honor también a ser artistaza española. Sí, es
0: una maravilla. Es una mujer que canta, abre la boca y canta. Sí, es como el Streisand. Cantan cualquier cosa y le sale bien. Así es. Como Mary Street, que parece que no trabaja. Cobra, sí. pero que es así.
1: Esa es la idea. Las buenas es la cantantes idea. lo hacen así.
0: Oye, ¿cómo es ese disco nuevo tuyo, este primer disco que estás presentando, el By Flow? Por, ¿cómo, By Flow. ¿cómo, ¿Cómo es ese disco?
1: Esto es un disco en colaboración con Doug Emery, que es un colega, amigo, productor increíble. Eh, tenemos este proyecto a dúo y es una mezcla de estilos muy interesante. A mí me parece que es hecho por músicos, pero intentamos, y lo digo porque los músicos tendemos a complicarnos a veces. Right,
0: right. Como los modistas, como los diseñadores de moda hacen moda para los diseñadores, así, claro.
1: Así mismo. Entonces, tratamos de que fuera algo muy sencillo, muy eh, escuchable por, todos las, por todas las Sin audiencias. Sin llegar a ser
0: comercialón y simplón. Eh,
1: bueno, eh, queremos que todos lo puedan disfrutar. Dejémoslo ahí Pero también teniendo en cuenta Estas exquisites musicales nuestras Entonces combinamos el, la, musica, la música electrónica Tenemos un poquito de jazz Un poquito de chill out Un poquito de latino que Ese se lo pongo yo <ríe> Y bueno, esperemos que les guste Ojalá que lo escuchen
0: A mí me encanta el título del disco By Flow Suena así Súbalo por favor buena onda, a pasarla bien y son temas compuestos por ti
1: Correcto, Letra y Música Mía en colaboración con Doug Emery con su maestría y su magia a la hora de producir y arreglar fue un proyecto que hicimos eh, experimentando, cambiando sentándonos, ¿qué hacemos? ¿qué ponemos acá? Mejor está muy complicado, vamos a simplificarlo pero que tampoco suene demasiado gastado eh, un... Pero
0: con todo el tiempo del mundo, ¿no?
1: Imagínate que empezamos a hacerlo hace nueve años. Es que estamos tan a, ocupados. A cocinarlo
0: lentamente. El primer tema se llama Yo lo no sabía y el álbum está disponible, me dicen, en todas las plataformas digitales. Eso es
1: correcto, en todas las plataformas.
0: Lo que intento, Ana, es ubicar el tipo de disco, este tipo de disco tuyo. O sea, uh -huh. a ver, una persona que le guste la música... ¿Cómo hacerlo? Para no parecer esquemáticos. Una persona que oiga la radio comercial, que no oiga las plataformas digitales ¿le puede gustar tu disco? Sí Una persona que solo vea televisión en español ¿le puede gustar tu disco?
1: Pues yo creo que sí Una
0: persona de mi edad que de mi edad quiere decir adulto en transición ¿eh? no. ¿le puede gustar tu <risa> disco? Pues, pues yo creo que sí Entonces, Esa era
1: la idea que le gust que le gustará
0: Entonces puede ser un buen regalo para Navidad ¿no?
1: Hombre pues por supuesto ¿Quién le hizo el arte del disco que me ti. encanta?
0: Muchas gracias corazón ¿Quién hizo el arte del disco porque me encanta la portada?
1: Mira esto lo hizo Fabricio desde Colombia a cualquier Quiero agradecer también, aprovechar. Y las fotos son por Lisa Richards, eh, excelente amiga, y Rey Cabello. Así que qué bueno que me das la oportunidad de agradecerles. Es que
0: nunca se hacen esas cosas. ¿sabes? Así mismo. Y, y son mucha gente la que ha... Tú has dicho que la flauta, que te gustó la flauta porque la flauta de alguna manera emula con la voz humana dijiste una entrevista. Así es. Y, y con la forma de hablar de los cubanos. Eso nunca lo había oído, a no ser que fuera Richard Evo del de Aragón <risa> o, o José Luis eh, el Tosco. Ajá, sí, eh, los maestros. Los, los maestros, pero bueno, de verdad. Música. De verdad, la flauta eh, de alguna manera tiene que ver con esa manera que hablamos los cubanos.
1: Hombre, pues, ¿qué tú crees?
0: No sé, <risa> es que por lo menos los habaneros hablamos tan raro.
1: pa, pam, bara pam, 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 eso lo hace la flauta muy bien, esas eso es cantadas. A ver, tócame,
0: por ejemplo, acabo de ver un video cuando preparábamos el programa de Ana Belén Abreu en el Festival Viña del Mar de 2011 con Cheyenne, donde tienes un protagónico importante en Guaquira. De hecho, la cámara está contigo.
1: Linda eh,
0: totalmente ahí. Eh, y y, y fue un bombazo, ¿verdad? Se, se ve muy lindo todo lo que está pasando ahí. A ver,
1: muchas gracias, sí. Tócame
0: un cachito para que la gente vea con, Ah, bueno, hay, hay imagen. Bueno, suban esa imagen porque es que son videos que vale la pena ser vistos. Es una maravilla. Oye, eh, pero y va si bien con, buscaron, todo. Buscaron, y bien con, con todo. ¿Te acuerdas en qué momento se grabó eso? ¿En qué circunstancia?
1: Esto fue en un evento, no recuerdo si fue en el Wasco Center de UM, pero sí sé, sí, sí sé que es con MVP Productions. Y
0: es aquí en Miami. Por cierto, ¿ese es tu estudio de música?
1: En, en el, mi estudio de música.
0: Déjalo ahí, porque sí. quiero que me expliques qué haces ahí. ahí y quiero claro. que nos vayamos a la publicidad. Con ese sonido, porque hoy es viernes y hay que disfrutarlo. Súbalo, por favor.
1: Lupita quiere bailar, Lupita quiere gozar, Lupita. Yo no me lo perdí, ¿eh? By the
0: way. Estábamos poniendo, poniéndonos al día con Ana Belén Abreu, porque es compatriota, porque eh, llegó aquí en el 2001, pero antes había estado en Venezuela, su familia se fue a Venezuela, pero vino el, el, el malentendido ese en Venezuela y han terminado eh, en Miami. Nunca
1: se entendieron.
0: Nunca se entendieron las partes, ¿no? Eh, pero yo creo que tú sigues siendo profundamente cubana, tu música es profundamente cubana, o sea, sí. incluso de los de los temas más tecnos, más... Más avangar de este disco es el beat es profundamente caribeño.
1: Pues sí, eh, eh, la verdad que la, la cubanía se sale, ¿no? eh, la combinación del disco es con un americano que es Doug Emery. Y él le pone esa otra parte internacional y yo tengo carrera pop, ¿no? De todas las colaboraciones. Y Dac te entiende lo
0: que tú quieres hacer.
1: Pues él hace lo posible, por entenderme. Pero yo creo que hace, hacemos una mezcla interesante porque no se excede de un lado ni del otro. Queda ahí con una fusión bonita.
0: Tú empezaste la flauta, estudiar flauta muy pequeñita. ¿Por qué flauta?
1: Sí, ¿por qué flauta? Buena pregunta. Casi fue eh, accidental porque yo lo, que, yo lo que quería era estudiar música. Desde niña estuve muy clara con, que, con el arte. ¿En una familia
0: no. que papá y mamá no son artistas hay que decirlo médico no. una ingeniero el otro o sea esta es la loca de la casa
1: <risa> así mismo así mismo es entonces le pedí a papi que me llevara a Saumel que es uno de los conservatorios más
0: de los más importantes en la Habana y América Latina hay que decirlo
1: bueno pues sí la verdad que los, los profesores que tuve fueron excepcionales. Los recuerdo con tanto cariño y tanto, tanto que aportaron ¿no? a toda mi vida. Hoy por hoy recuerdo cosas que, que aprendí en esos primeros recuerdo años. Recuerdo que
0: los niños dan la, la, la docencia en el momento del día y después sus ensayos y prácticas musicales. Correcto, sí, todos sí, con los mucho días. mucho rigor, sí, sí.
1: Entonces eh, tuve la suerte de que la, que la profesora que hizo las pruebas de aptitud general, que es esa prueba donde van todos y seleccionan a un puñado pequeño y se, después siguen reduciendo, era la profesora de flauta. Entonces... Pues cuando ella me... Parece que ella le gustó mi algo sobre mi musicalidad o algo así y quiso que yo me inclinara por el instrumento. Y cuando conocí la flauta, pues ya, ahí me enamoré de este Sácame instrumento. Sácame de dudas.
0: Yo decía a unos amigos un día que estaban aquí en el programa hablando de, las, de los ansiolíticos y de ir al psiquiatra y la depresión y tal. Yo decía que tengo un par de discos en el carro, permanentemente de los trabajos de, de, de Chopin, pero que están grabados en flauta, con flautistas. Ah, y sí. es algo que me relaja enormemente ah, sí, o sea sí. yo puedo andar aceleradito y, y, y habitualmente estoy aceleradito pero pongo a <risa> Chopin las cosas de flauta son como divertimientos son cosas muy pequeñitas pequeñitas Chopin eh, o Mozart y, y de verdad me quedo así como mejor que un ansiolítico tranquila tú súper tranquilo por eso
1: es que te decía que se parece a la voz humana porque eh, siento que puedes cantar a través de la flauta yo canto también y ser flautista ya como que se me eh, las dos cosas se van complementando de alguna forma tócame un un, 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 poquito, pedacito, ahí, un pedacito ahí. Vamos a, a improvisar algo 30 ahí. 30
0: segundos, así, una. Maricero, el Maricero, que es, que es tan lindo, ¿no? Lindo. Oye, eh, ¿cómo es trabajar con Shayan? Porque hiciste la gira de Shayan. Sí, sí, ¿Cuántos sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron girando juntos?
1: Yo eso fue una gira eh, bastante larga. Eh, la gira no es imposible para aquellas seguidoras y seguidores. Eh, muy bonita, muy bonita ¿Pero gira. cómo tú
0: conectas con Shayan? Tú le dices, Yo oye, soy Ana Belén, soy flautista, cómo es la, autista, la cosa.
1: Fíjate que eso fue por eh, estar tocando en bandas locales y cantando. Entonces, uno de los de los eh, integrantes de su banda en ese momento, me vio y me sugirió para una audición que hubo acá en Miami y pues me seleccionaron entre varias candidatas que, que estaban... ¿Cómo es estar trabajando
0: varios meses con Cheyenne?
1: Fueron años de trabajo. Ah, fueron años. Fueron años de trabajo con, con Cheyenne y es una experiencia muy bonita. Porque ¿Es
0: exigente el hombre?
1: Es exigente él como artista y además hay un equipo de trabajo. En esta gira es donde yo conozco a Doug Emery que él era el director musical de la banda en ese entonces. Que suena y... maravilloso, hay que decirlo. La banda suena la ba... sí, impecable sí, sí. porque todos son unos artistas de top. Son muy buenos y fue una escuela muy importante para mí porque te acostumbras a un nivel de trabajo desde la calidad del sonido que hay que tener hasta los ensayos, la disciplina con la hora, cuándo vas a, 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 a estar volando hacia la próxima ciudad en el próximo concierto, eh, cómo enfrentar las emergencias... Entonces...
0: Eh, la Ahora verdad digo una que... cosa. En el, en el escenario es un tipo muy, muy suave, muy, muy chévere, muy, muy sensual por momentos. Fuera de eso, ¿cómo es Shayan? en los ensayos, en la prueba de sonido? ¿Cómo es?
1: Él es muy agradable siempre. Un, un hombre con muchísima, um, muchísimo carisma, tal y como lo ven siempre en la tele y, y, en, y en los shows. Es muy simpático, muy eh, amigo. La verdad es que tengo la mejor opinión de él. ¿Y no eso.
0: aburre estar girando con un artista, digamos, tres años, como el caso tuyo con Cheyenne?
1: Mira, cada concierto tiene... Es, se repite el concierto. ¿Se
0: repite es, igual? Un,
1: igual. Igual. Porque es, eh, con la excepción de algún que otro tema que quieran añadir por X o Y. Pero cuando es una gira, se prepara esa gira para presentarla en todos los países a donde se, van a, se, se va a hacer esa gira. Entonces... Cada concierto tiene su ángel especial por la reacción de la gente, eh, conectarse con el país, conectarse con la cultura, con los, las, las amistades que uno va haciendo ahí. Eh, y en la, en la música, yo que vengo de la música clásica y que para tú preparar un concierto o una sonata, lo que sea que vas a tocar, tienes que repetir esa sonata. Tantas veces antes de esa única vez que vas a presentarte ante un jurado, si es una competencia o un concierto, eh, hay que ponerle algo distinto aunque sea la misma música, ¿no? Y eso es lo que mantiene las cosas frescas aunque uno continúa haciendo el mismo respeto.
0: Ana Belén Abreu, si fuera gitana, si fuera, si fuera de, de Ketama, por ejemplo, podría decir, he tocado prácticamente todos los palos. Porque, no, es que has probado suerte como modelo. Cantante, que cantas muy lindo además. Muchas gracias. Presentadora de televisión. ¿Por dónde te vas a decantar finalmente?
1: ¿Por dónde me vas a,
0: a? terminar. A, ¿Por dónde te va a dar finalmente?
1: Mira, yo eh, eh, canto mucho. En general combino el canto con la con la flauta. Y yo creo ¿Es que difícil? eso es. ¿Es difícil? Pues sí, hay que estar, hay que, un poquito que cambiar el hemisferio no, eh, pero me encanta. Me encanta combinar las dos cosas en todas las colaboraciones que hago con artistas eh, tanto canto como toco y, y en mi disco bueno eh, es casi todo vocal pero también toco en, en una canción y más adelante en, en, más adelante cuando hagamos todas las presentaciones para Byflow y y, y esas cosas también vamos a hacer mucha la televisión a, la tienes todavía en claro. el radar
0: te gustaría de verdad hacer televisión en me serio me gusta
1: mucho la televisión, la verdad que sí esta grabación de este programa eh, aún está en grabación como hablábamos y, y es una experiencia única, aún... es un
0: programa de entrevistas básicamente con artistas,
1: pues sí es un programa donde entrevisto a cantautores productores, gente que está delante de cámara pero también detrás de cámara entonces tiene un valor añadido ahí porque hay mucho talento que la gente no conoce Exacto. y que tiene un peso tan grande en cada show, en cada cosa que se vaya a hacer, para mí es una experiencia nueva. Así que mi respeto. <risa> es muy Estar lindo, aquí, ¿eh? Es muy Porque lindo. Porque da la, la posibilidad sí. de
0: conocer a gente maravillosa, Gente de
1: maravillosa. Sí, en sí, este señor.
0: programa llevo tres años y yo puedo decir, salvo una o dos secciones de gente totalmente desechable, Aquí han venido gente maravillosa, <risa> realmente grandes artistas, grandes gente maravillosa. Antes de ir, antes de poner este punto y seguido, porque sé que vamos a volver a encontrarnos alguna vez. ¿Cómo es esa escuela de música tuya? ¿Quiénes van? ¿Quiénes pueden ir? ¿Cómo se llama?
1: Bueno, se llama ABA Music Studio.
0: ABA, ¿ok?
1: ABA, como ABA, como mis iniciales, Ana Ah, ya, ya,
0: ABA, ya, 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 Eso. Y es Music aquí en el sur Studio. de la Florida.
1: Sí, sí, estamos en Aventura y es un programa de música que eh, ha crecido rápidamente. Estoy muy bueno. contenta. Pero
0: para niños, adultos, para todos.
1: Todas las edades, bienvenidas. Yo trato de empezar con cuatro años y medio en adelante. ¿Y
0: ya a los cuatro años se puede empezar a estudiar música, como Dios manda?
1: Sí, sí se puede. Sí se puede y es de hecho lo recomiendo porque... Realmente comienzan a entender las bases de la música de una forma que se vuelve se, se, se vuelve second nature, se vuelve algo natural en una ellos segunda,
0: Una segunda piel, digamos ya. Sí,
1: sí, sí, y la verdad que eh, puedo recomendárselo a, desde esa edad con confianza a la mayoría de los niños Ana
0: Belén Abreu, es un placer que hayas estado en el programa
1: Es un placer para mí estar aquí
0: Compatriota talentosa Byflow Flow, su primer disco. Y está en todas las plataformas digitales. Buena suerte y feliz Navidad si no nos vemos. Oh,
1: feliz Navidad Muchas para cosas ti, buenas. También. Seguro. Saludos a los viejos. claro que sí. Chao. Ana.
0: Bueno, vamos a hablar de arte con una artista plástica española que ha venido a la Feria de Arte. Y vamos a hablar de esa banana prodigiosa que ha costado 120 mil dólares. Un plátano, por Dios. Ya volvemos.
2: Sigue. Camilo por Facebook y también en Twitter
0: El programa de hoy va de mujeres, estamos salvados todos, y de mujeres artistas. La segunda invitada es la artista española Consuelo Huesa Ibáñez. Su obra ha sido parte de exposiciones internacionales en la Feria de Arte Contemporáneo 2018 en Zurich, en Suiza, en la Feria de Arte Contemporáneo de Innsbruck, Austria, y también en Florencia y en Düsseldorf. Ahora expone su nueva colección de retratos acá en Miami. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, muchas gracias. Son retratos, retratos. Son retratos, retratos. Lo que pasa es que son una interpretación de cómo yo veo... ...a la persona que retrato... ...entonces digamos... ...primero lo que hago es un proceso de conocer... ...a la persona o estudiarla... ...porque claro, tengo personajes que ya no viven... ...y a través de la sensación... ...que a mí me dan, que me provoca... ...ahí a través del plano y el color... ...voy creando esa imagen digamos ¿no? voy haciendo como un icono del personaje entonces la parte de los planos que voy creando que son aleatorios es la parte física y el color es la parte digamos más metafísica más simbólica entonces ahí es donde yo utilizo según si te veo como un personaje más duro puedo poner más verde si, si lo veo más pasional utilizo más rojos entonces y voy por, yo por ejemplo el
0: es, ese, ese azul de Elvis qué significaría
2: Aquí es una etapa de Elvis que era muy joven y era una etapa de aquellas que hacía aquellas películas tan. Horribles. Tan, tan merengue, horribles. En pastel, Hawaii, en el Esto. Horrible. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces es un muchacho pastelón. ¿Sabes? Como un, como un merengue. Bueno, yo creo
0: que Elvis era como muy, como muy claro. fofo, muy fluffy.
2: Exacto. Y entonces ahí es lo que está. Aquí en, en Frida Kahlo, por ejemplo, yo la quise hacer como un pájaro del paraíso enjaulado. De todos sus colores. Que lo era, ¿eh? Por eso. Entonces, todos sus colores son como de, como de ave de tropical, vamos a decir. Hablando,
0: hablando de Elvis. ¿sí?
2: Mira, este es Mozart y también le pasa un poco lo mismo que... que pero es mucho un niño. más amarillo,
0: amarillo, ¿no? Sí, pero... Porque es más solar.
2: Y porque es un niño grande y era un súper vital, alegre, inconsciente. Entonces, es como un poco el color, le he querido dar el color de la... Bueno, no sé cómo lo llamáis aquí, de las golosinas, de las chuches, de lo divertido. Sí, 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 sí. Un poco... Esa es la parte ¿Vos de... Vos sería
0: hippie ahora, ¿eh? Yo creo. Sí, sí, sí. Yo creo. Sí, sí, sería hippie y, y, y odiaría a sí. los de Vox, me imagino, ¿eh?
2: Pues, fácil, fácil,
0: sí. Eh, te contaba yo que aquí estuvo Rita Moreno, eh, la gran, gran diva del, 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 del showbiz de Estados Unidos. Tiene el Oscar Tony, todo, todo mm -hmm. lo tiene. Eh, la de Website Story. Y ella contaba eh, que fue novia de... O tuvo un amorío con, con Elvis. Mm. Y dice que era muy fluffy, que era muy soft en la cama y fuera de la cama. Que sin embargo, Marlon Brando, que también fue su partenera en un momento dado, era lo más grande con lo más chiquito.
2: Seguro, porque ya se le ve o sea tú, tú ves la película otra vez llamada deseo ve ves ese hombre con el jersey de cuello alto y mueres
0: dice se ¿Seguro, seguro, ¿Seguro, ¿seguro? seguro 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 Con solo Huesa y bañes y esto es importante se formó en diseño industrial e uh -huh. interior y sociología me imagino que debe ser fascinante para una persona que después hace arte tener una base de sociología y, y eso sí. se ve en los retratos de alguna manera no sí y
2: psicología también teníamos psicología. como asignatura psicología y, y de manera. De alguna manera es que a mí me llama mucho la atención la, las personas y las miradas. O sea, digamos, yo tuve un proceso do, durante mi vida digamos, que pasé de pintar figurativo a pintar abstracto a de repente empecé a interesarme la gente. Yo estaba en mi mundo de mi abstracto tal, y las miradas, intentar ver qué había más allá. Entonces un poco es lo que he querido, retrato, ver, mirar, el... el ...qué siento cuando te tengo al lado... ...entonces un poco digamos... ...yo hago retratos de personajes conocidos... ...también hago retratos por encargo... ...pero sí tengo que conocer a la persona a retratar.
0: ¿Hay gente que no te dice nada su mirada? Sí. ¿Políticos, artistas, gente de todo tipo? De todo tipo, o sea... ¿Pero eso significa que no son empáticos... ...o que simplemente no te llega la señal? Que así? a mí no me llega. Ya,
2: ya. La que interpreto en este caso soy yo... Si o sea, a mí el personaje tiene una mirada... ...que no me dice nada...
0: Entonces, ligar contigo, mujer, debe ser difícil,
2: ¿eh? Bueno, eso es como todo. Química. Si hay química hay química, si no hay química, ya puedes hacer lo que quieras que no, no. se deja provocar, ¿eh? No se
0: deja provocar. Eh, con estudió estudio Dime. diseño con Javier Mariscal y ahí ¿Sí? se me hace la boca agua. Eh, ¿Cómo fue aquello?
2: Bueno, fue la época, yo creo, más... más ¿Cómo te diría yo? Más progre de, de, la, de Barcelona, que estábamos todos viviendo todo al máximo con el diseño puntero era un que hombre que ha dado mucho diseño sí, sí, ¿eh? mucho 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 mucho, mucho y, y que todavía quedan piezas y Mariscal era un profesor la verdad muy excéntrico, muy divertido. A veces llegaba en unas condiciones un tanto curiosas. No era nada ortodoxo. No, no nada de nada. De y nada. siempre con esa imagen del pelo rizado. Sí, sí, o sea. sí, sí, ya desde joven. Y luego yo he obtenido mucha afición también por el cómic underground y he te tenido algún profesor que, que ha sido como francamente divertido trabajar con, con ellos. O sea, sí, en una época, claro, que estaba, como te diría yo, muy de, muy de moda el cruzar límites, vamos a decirlo. Este año sí. estamos hablando de
0: 80, 70, y 70 finales?
2: Del, sí, o sea, yo estuve del 74 al 79 en, en la Escuela manzana. En que esa tuve... época hay,
0: hay, hay unos afiches, hay unos póster de Barcelona que son maravillosos, de artistas barceloneses que yo he visto en colecciones sí, aquí sí, sí, privadas algunas
2: sí, y son maravillosos. Sí, sí. sí, sí. Y, no, no, y había, había un, era un momento cultural muy y importante. mostraba sus piezas, sus, sus muebles, sus, sus sillas, sus cosas? Sí, todo el mundo, todo el mundo digamos. Eh, había, había mucho, mucho movimiento a nivel cultural y a nivel creativo. Y se fomentaba, y, y la verdad que era como muy bonito. Y además Barcelona era una ciudad que estaba muy abierta a gente de fuera, que ahora pasa menos por el tema de, de la lengua, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es una complicación. Pero en la época en la que yo era estudiante había gente de, de todas partes.
0: Antes de ir a publicidad con ¿En qué galería estás exponiendo tus retratos ahora?
2: En estos momentos tengo la tengo obra en Luxemburgo, tengo obra en Marbella y tengo obra en Barcelona. Ya, sí, sí, así como... Estás tú como Amazon en todas sí, partes, ¿no? Como, pues casi, casi. Entonces lo que he hecho es dividir un poco la parte de Marbella, que es más turística, vamos a decir, tal. Tengo personajes más, pues bueno, como Elvis, como Freddie Mercury, Michael Jackson, tal. Barcelona tengo... Lo que yo llamaría la serie que titule como creadores, que tengo Miguel Ángel, tengo Leonardo da Vinci, tengo, tengo a Mozart, Beethoven, Freud, Madame Curie... ¿Y en Luxemburgo? El Luxemburgo ahora sí me han llevado justamente a Freddie Mercury y a, ¿Y y a Michael tú? Jackson, Sí, porque estoy con una galería que se llama... Excel en de Marbella y entonces ellos son los que me han llevado a todas estas ferias.
0: Quiero poner publicidad y a la vuelta hablar de las galerías, de las pequeñas galerías y de los grandes marchantes, los mega marchantes y qué está pasando en el mundo del arte. Porque a veces uno tiene la precisión de que no entiende nada de lo que está pasando no. y a lo mejor los artistas lo entienden y tú me no. ayudas. No te ayuda nada. Publicidad y estamos de vuelta. Muy bien, muy bien. Vamos a meternos ahora en aguas profundas, en arenas movedizas, para que Consuelo eh, nos explique de qué va esto del mercado del arte con este Oye. plátano que han, eh, ya debe haberse podrido y han pagado 120 mil dólares por el plátano. Yo, yo podría haber hecho eso, por Dios. Eh, la gente mira con muy mala cara, Consuelo, a los mega marchantes. ¿Tienen razón en mirarlos con mala cara?
2: Mira, si yo llego a un punto que yo tampoco entiendo el mundo del arte Entonces te puedo dar mi opinión absolutamente personal vale. O sea, no, no, no te puedo decir más Claro, ahora nos hemos convertido O sea, están las galerías que solamente tocan grandes firmas Y no quieren arriesgar por nadie y Luego están las galerías, digamos, medianas Que entonces ahora se han convertido en auténticas empresas de negocio Que si tú quieres exponer tienes que pagar o sea, no arriesgan. O sea, el artista encima de que pone la obra tiene o sea, que alquilar... Todo, todo, ¿no? Todo, absolutamente todo. No hay apuesta, no hay nada. Y luego está ese segmento extraño que es el de vamos a provocar, vamos a jugar. Que eso se lo pueden permitir cuatro, digo yo, que de repente, pues bueno, un poco lo que comentabas del plátano, otras cosas que se han visto, que dices, bueno, ¿qué ha pasado con, con, con el plátano este? Que ayer ya se estaba hablando. ...por todo Miami del famoso Plátano. ¿Pero esas cosas van a trascender?
0: ¿Van a entrar en los libros de arte? Evidentemente no. O sea, yo creo que no, o sea...
2: poco eh, que no estamos hablando de Man Ray, y hablando no, 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 de los locos no, 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 del no, no. de
0: surrealismo, esto es otra historia. No, 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 ¿eh? no, no. y con no, todo
2: el respeto, porque además, por lo que yo he estado leyendo, un poco este señor es un escultor hiperrealista, y que cuando trabaja, pues come plátano, tiene un plátano y tal, y quería hacer la, pues, su homenaje al plátano, y pensó que mejor que poner uno natural, o sea, un poco ese es el, el de esto. Bueno, ha jugado, y hemos entrado. Exacto. Y, ...y ha triunfado el hombre... ¿eh? ...por esto...
0: Claro, quiere decir que de ...entramos alguna todo manera, en el saco,
2: en el saco claro, ya... ...que de alguna manera dices... ...oye pues qué bien, lo han conseguido... ...con un plátano y un trozo de cinta... ...las
0: galerías pequeñas están en peligro hoy...
2: sí ...sí... ...sí, porque es que es un problema... ...a ver... La gente joven les cuesta mucho comprar arte. Estamos en un momento económico complicado. Entonces, claro, también hay mmm, la fotografía entrado también, que no deja de ser también una forma artística importante de expresión, que, que son unos costes más bajos, por ejemplo, depende de quién es, pero que una, que una pintura o que una escultura. ¿Qué pasa? Que la gente joven necesita los dos sueldos de la pareja para, para salir pues adelante y tal. Claro, ¿quién se compra una obra de arte? Complicado complicado entonces lo que los que tienen dinero apuestan por firma porque ya van más a inversión y ese segmento pues que antes pues bueno que decías oye pues tengo x dinero y me apetecería tener pues pues, pues una buena pintura en casa Cada ya más, muy difícil y es más difícil porque están los pósters están los dibujos está la fotografía están estos centros que venden bueno comerciales que te venden por dos duros, algo que queda aparente, queda, que decora. ¿Pero qué queda
0: después de, de, de una persona o de un país, porque son naciones también, que compran algo en 100 millones de dólares? Ya, ahí no, de ahí para allá no hay más pueblo. No, no. O sea, eh, ese, ese por decir un nombre, ese moned que ese señor o esa institución o ese país han llevado por 100 mil, sí. por 100 millones de dólares, ya es de él, ya no es de nosotros.
2: No, no está claro. O sea, está claro, pasa a ser... A ver, de alguna manera acabas viendo o pensando que lo que está, o sea, se convierte algo en un objeto de deseo. Y ese objeto te lo llevas porque yo lo deseo. Pasa a ser codiciado por un montón de gente, claro, a veces dices, es que no hay nada mejor para un artista que un coleccionista te compre o un famoso. Porque entonces viene, yo también lo quiero. Claro claro, claro, claro. O sea, el directo. Aunque no te interese, claro. Aunque, aunque no te guste nada. Sí, sí, sí. Yo también lo quiero. Entonces ahí entramos en una... En una... Bueno, a Pero ver qué, hasta dónde me lleva. Qué simplones
0: somos ahora en el fondo, pues sí, ¿no? sí, un poquito. Oye, en el año 1970, escuchen esto, había solo tres ferias de arte importantes en el mundo. Tres. Hoy hay más de 300. Uh -huh. Mi pregunta, Consuelo, ahora que está en la Feria de Arte de Miami, que conste que lo, uh -huh. lo que he dicho del plátano no va contra la Feria de Arte de Miami. No, no, no. Lo que he dicho de la gente estrafalaria que va a la feria no es contra la feria. Que vaya el que quiera. Claro.
2: ¿Para qué sirve realmente una feria de arte? Pues para mostrar lo que está haciendo la gente en la actualidad, porque, bueno, mmm, somos muchos los que los que nos gusta el arte, estamos muy implicados, nos, nos tenemos trabajamos mucho, nos esforzamos mucho y necesitamos mostrar. Y muchas veces el hecho de sacar tus, tus obras fuera también es, es decir, oye, te enseño... Te, Quiero explicarte lo que hago, quiero que lo veas y es la única manera... Ese es un buen escaparate. Sí, claro.
0: Pero en una feria como Miami es caro exponer ahí, me imagino. Supongo, hay que soltar una pasta ahí, ¿no?
2: Sí, supongo que sí. Bueno, no entra cualquier galería. Luego, a lo mejor, una galería entra un año y el año siguiente no es rechazada y entonces todo, todo es, bueno, dependiendo cómo te posicionas. ¿Esos
0: retratos tuyos son, son en formato grande?
2: Estos son de metro por metro casi todos y luego hay un par que son de metro y medio por metro y medio. ¿Cuánto tiempo
0: te llevan a hacer?
2: Pues unas 200, 250 horas cada... El de, el de metro y medio más, ¿eh? Que...
0: Sí. ¿Y tienes tu estudio en casa? No. No, que no, tienes no, Voy a otro sí. sitio.
2: Voy a otro sitio porque pintar mí me gusta pintar con gente. Ah, mira, ese de <risa> sí. ah, de no, de no, no, de no, 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 y no, no, les dejo hablar no, 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 sí. Sí, 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 no, no, de no, 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 cerca de mi casa hay hay un un que que es una maravilla que se llama el no, 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 que pertenece al Real Círculo Artístico de Barcelona. Entonces, allí se hace escultura, se hace cerámica, se hace grabado y también se pinta entonces allí cada uno hay gente que, que, que hace un tipo de curso y yo pues bueno, voy a pintar allí mis retratos y estoy feliz. ¿Tú
0: perteneces al círculo también? Sí, sí, sí. ¿Se sí, paga sí. una mensualidad o como sí, sí. una mensualidad? Sí, sí, ya, ya. se paga
2: una, una mensualidad es una fundación sin ánimo de lucro y, y la verdad es que mira, la frase que está en la entrada de donde yo voy a pintar es eh, si te emocionas puedes aprender, si te apasionas puedes crear ...entonces en ese lugar... ...lo que hay es pasión... ...por lo que hacemos... ...y yo necesito estar así y ver como el que está a mi lado está pintando otra cosa completamente diferente y el que está un poco enfrente está ahí luchando para que no, se le caiga el barro que está haciendo
0: porque... pero qué maravilla no, un ambiente donde ya no, hay espacio para la crispación ideológica ni
2: política
0: no, no, no,
2: no, nada, nada, para la no, ideológica ni política no, 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 nada nada ni, nada ni no, 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 no,
0: no, 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 que no, 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 la no, 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 voy a a ver qué, porque de verdad, como no entiendo nada, te pregunto todo y tú me dices sí. hasta dónde llegar. Publicidad y estamos de vuelta enseguida. Y atención a lo que viene, que es importante, porque va a pasar en este programa el próximo lunes. Consuelo Buesa Ibáñez, artista plástica española, que está mostrando en Miami su nueva colección de retratos que vamos a mostrar de inmediatamente en pantalla, porque hay que definir, hay que hay que significar algo. Pero primero debo decir que está en Mandrake, en, sí. en, en, en South Beach, Beach. Sí. de 6 de la tarde a 12 de la noche. Exacto. Uh -huh. eh, ¿Y lo que se está exponiendo se vende? Sí, sí. Ah, bueno, sí, perfecto. Sí, sí. perfecto. Eh, y hay que decir que esta mujer, todo eso que ustedes están viendo... Uh -huh. ...parte de tres colores básicos... ...que son el magente, el amarillo y el cian... ...así es como se dice...
2: ...exacto, yo, yo lo que hago es hacer mi propia paleta de color... ...entonces lo que te comentaba antes... ...o sea yo... Mmm, ...ya una vez leído tal... Lo que, lo, ...lo que quiero saber del personaje... ...lo primero que hago es pintarle los ojos... ...ahí entramos... ...él y yo empezamos a comunicarnos. ...ahí se
0: define todo ¿no? Sí. ...de alguna manera...
2: ...entonces ahí creo la paleta de color con los tres primarios... ...o sea tú empiezas de cero literalmente hablando... ...sí, sí, sí... ...yo hago primero el dibujo a grafito... Y luego, lo primero, los ojos. Que me mire. O que mire lo que yo ya. quiero que mire. Y a partir de ahí empiezo a construir. ¿Y esos son capas de colores entonces? Sí, entonces yo voy haciendo los planos, voy haciendo al mismo tiempo el plano y voy creando el color. Los voy poniendo, eso aleatorio, lo que me va, lo que me va saliendo. Lo que pasa es que como pinto eso con me acrílico. Encanta, no
0: suelo, ¿Por qué no lo dejaste así? <risa> ¿Y no hay nada que tengas así? No. No, pero esto es que para mí no es... Yo sé, pero para mí sí. No es, es... Que es, muy, es, sí. es que es maravilloso, la verdad. Bueno, esto No es... te entiendo, yo sé, vaya.
2: Bueno, digamos que eso es una parte que, bueno, de, de, de técnica, de academia, claro, claro. de formación, pero luego en el fondo yo necesito el color para expresar lo que quiero.
0: Oh, mira eso, por Dios. Sí, sí. Es que me encanta, ¿eh?
2: Ahora tú vas a decir, pero este este que
0: tosco es, que lo no, que más no, no, trabajo no. me da no le gusta, no, 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 todo no, me gusta, no. pero es que me fascina. A, ver, mira. a mí,
2: por ejemplo, el, el, el hecho de dibujar con grafito, que lo hago, que podría no ah, hacer. Ay, es grafito, grafito. Es lápiz, un lápiz vulgar, un lápiz. ¿De la escuela, de ir a la escuela? Sí, 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 sí. Un, un 2H o tal, y con el lápiz voy haciéndolo y con el difumino tal lo hago primero para no perder el dibujo y después porque me relaja muchísimo porque cuando dibujo con lápiz no pienso cuando ya pongo color sí tengo que pensar ese ya es un trabajo añadido ¿y puede ser agotador? Eh, a ver, no es que soy feliz pintando. Entonces, sí, sí cansada físicamente porque yo pinto pues casi 10 horas diarias de pie. No sé pinta sentada. Mm. Entonces, agotador en ese sentido. Cuando llego a casa me duelen hasta las pestañas. Y pinto? la gente cree que
0: coser y, como es, cantar y, y ya sale todo, ¿no? No, ¿no? no, 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 no. Oye, consuelo, ha sido un placer. ¿eh? Ah, igualmente. Regresa pronto. Bueno,
2: en cuanto pueda.
0: Que y cuando me nuevo... caiga una platica, eh, nos vamos por ahí a Luxemburgo, a Mónaco, a ver qué hacemos.
2: A ver el mundo. <risa> Siguiendo mi obra.
0: Chao. Chao. Un abrazo, chao, gracias. Amiga. Buenas noches y feliz fin de semana para todos. Pásenla bien. Chao, chao. <risa>